0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Poderá Carlos III mudar a Monarquia Britânica? I,
1: Charles III, by the grace of God, of the United Kingdom of Great
0: Britain and Northern Ireland, and of my other realms and territories, King, Defender of the Faith. A 10 de setembro do ano passado, no Palácio de St. James, em Londres, Carlos III lia o juramento na hora de assumir o papel de rei da Inglaterra, rei também de outros reinos e territórios, além de se tornar ainda o grande defensor da fé, enquanto líder da Igreja Anglicana. Oito meses depois, é agora coroado em Londres. Como será a celebração? Quanto vai custar? E será Carlos, aos 74 anos, o rei que vai mudar a monarquia? Vou conversar com a jornalista Diana Rosa, enviada especial do Observador a Londres. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Diana. Obrigada. Diana, onde é que estás neste preciso momento?
1: Olha, neste momento estou sentada na relva em St. James Park, que é um jardim enorme aqui mesmo junto ao Palácio de Buckingham uh, e Ricardo, olha, estou rodeada de flores, de árvores e de muitos esquilos que passeiam por aqui, inclusivamente bem perto de mim, já aqui um esquilo quis entrar dentro da minha mochila.
0: Só falta estar a ameaçar chuva para estares num cenário verdadeiramente londrino. É.
1: E está, porque na verdade um, prevê-se que, que chova nos próximos dias, portanto a coroação vai ser abençoada com chuva, ou pelo menos é isso que se prevê, chuva que pode cair a qualquer momento.
0: Ainda decorrem obviamente os preparativos à hora que estamos a gravar esta conversa para a grande festa de sábado, vai ser muito complicado circular aí em Londres, já está a ser Diana?
1: Sim, já é muito complicado neste momento porque, bem, para além de Londres já ser uma das cidades do mundo com mais turistas e mais movimentadas, eu já vi milhares de pessoas a tentarem chegar aqui junto ao Palácio de Buckingham, pessoas que vêm de todo o lado, para já a maior parte do Reino Unido, ou seja, de Gales, da Escócia, da Irlanda, mas também já vi japoneses, chineses e, portanto esperam-se milhões de pessoas aqui na cidade, em particular aqui em Westminster, uh, inclusivamente a uh, uh, Scotland Yard uh, dizia-nos aqui que todas as ruas nesta zona vão ser cortadas ao trânsito, assim como algumas estações de metro que vão fechar um, na manhã da coroação e para teres uma ideia, nestes dias uh, de, de coroação vão marcar presença aqui nas ruas quase 30 mil agentes da polícia e do exército britânico, 15 mil, ou seja, metade deles estão destacados só para sábado, que vai ser obviamente o grande dia, portanto prevê-se que comecem a chegar aqui a Westminster milhares de pessoas logo pela madrugada no dia da coroação o que uh, faz com que mesmo andar a pé e fazer uma deslocação muito curta possa demorar horas.
0: Diana, uh, e quando ainda estamos a muitas horas uh, da, da Croação, já a gente ia marcar lugar para ter um vislumbre do, do coche real ou não?
1: <risos> Sim, olha, eu já encontrei pessoas que vieram como te dizia há pouco da Escócia, por exemplo, do norte aqui de Inglaterra, que uh, trouxeram tendas, uh, pequenas tendas, tendas estão com... acampados
0: aí no ao pé do Buckingham? Estão...
1: Estão acampados, uh, portanto, eles estão acampados, ah, o, o Palácio de Buckingham tem uma avenida muito grande, que, que é o demol, o conhecido demol, uh, que está, uma avenida que tem um pavimento vermelho, ela está cortada dos dois lados com umas baias de metal, um, em apenas um dos lados é que se pode acampar, portanto, hum. supostamente não iria ser permitido acampar aqui, porque por motivos de segurança e porque, uh, enfim, são pessoas que já estão a marcar presença aqui de dia e de noite, quando não era suposto, uhum. mas a polícia permitiu que se acampasse de um dos lados do demol, precisamente aqui neste lado que fica junto a St. James Park. As, as pessoas, uh, essas pessoas que trouxeram tendas, trouxeram também cadeiras, uh, mesas, para, para poderem fazer as suas refeições, uh, muitas delas vieram vestidas a rigor, fizeram fatos propositadamente um, para estar aqui com, com croas com materiais que tinham em casa, já vi vestidos com a cara do, do rei Carlos III, uh, seja na frente, seja nas costas do vestido hum. e portanto elas ficam aqui dia e noite para irem à casa de banho, uh, como deves imaginar, vão a era públicos, uma dúvida é? que eu
0: tinha, como é que fazem? <risos>
1: Vão a locais públicos durante o dia e durante a noite uh, não, tem não, tem como, não tem como fazê-lo, têm de esperar.
0: E quanto à celebração de Ana, a mais recente foi há 70 anos, a da Rainha Isabel II, esta celebração, esta cerimonial, tudo isto, será agora mais comedido do que foi há 70 anos?
1: Sim, esta coroação, supostamente, vai ser mais comedida. No entanto, há aqui um detalhe curioso, porque se formos a converter para os dias de hoje quanto o Reino Unido uh, gastou com a coroação de Isabel II, estamos a falar de 23 milhões de euros. Hum. E esta coroação, a coroação de Carlos III, que, que obviamente não se encerra só no que acontece na abadia do Westminster, isto, estamos a falar de vários dias de festa, vai custar entre 50 a 100 milhões de euros. Portanto, é mais comedido. Um uh, bom,
0: hum. não
1: sabemos muito bem em quê, não é? Mas em termos de, de orçamento uh, é mais do que o
0: dobro. E ao nível do, dos convidados, uh, como é que estamos de, de lista de convidados?
1: Para já, já se há 100 anos, a coroação de, da Rainha Isabel II, que de resto foi a primeira que teve registro televisivo, é bom me lembrar aqui, teve, teve 8 mil convidados dentro da Abadia do Westminster, que é onde se fazem as coroações já Estavam há muito algumas, apertadinhos. Muito apertadinhos, portanto, já há algumas centenas de anos que as coroações se fazem na Abadia do Westminster. Uh, o Príncipe Carlos decidiu ter apenas como quem diz, não é? 2 mil convidados, um, portanto claro que este apenas parece que é pouco, mas não é. Uh, entre estes convidados estão membros do governo inglês, também os representantes da Commonwealth, um, membros de, das famílias reais de outros países uh, e claro, chefes de Estado, Portugal vai ser representado por Marcelo Rebelo de Sousa, que está em Londres, a partir desta sexta-feira, uh, mas há também vencedores de prémios Nobel, representantes das instituições públicas britânicas, como nos hospitais e por aí fora, uhum. amigos, uh, convidados que são amigos da família e, portanto, uh, é muita gente.
0: E, e como é que vai ser a celebração? Como, como é que é uma coroação?
1: Bem, isto pode levar algum tempo a explicar. Então, a celebração <risos> oficial uh, portanto, vai ser uh, no sábado, Portanto, o rei sai do Palácio de Buckingham pelas 10h30 da manhã, sensivelmente. Um, ele e a rainha consorte, Camila Parker Bowles, vão fazer duas vezes o mesmo percurso uh, pelas ruas de Londres, um caminho um, um a caminho da coroação e outro no regresso. Eles saem aqui de Buckingham para a abadia do Westminster, naquele que é o cortejo do rei. Um, foi escolhida uma carruagem que foi usada no jubileu de diamante da, da Rainha Isabel II. Este percurso vai começar aqui e uh, percorre a avenida do The Mall, um, e depois desce até ao Parlamento, passa também ali à entrada de Downing Street, até chegar à Porta da Abadia, onde a cerimónia vai ter início às 11 da manhã. E vai ser composta por cinco momentos, portanto hum. o primeiro é o reconhecimento, depois é o juramento, em terceiro lugar a unção, Uhum. depois o um momento da coroação propriamente dita e depois aquele em que o rei e a rainha consorte se sentam no trono um... Prevê-se que saiam da Abadia do Westminster por volta da uma, uma e meia da tarde e no regresso até ao Palácio do Buckingham. Aí já vão noutra carruagem, que uma carruagem, a carruagem escolhida para transportar os reis já depois de terem a coroa vai ser a Gold State Coach que é, é o famoso coche de ouro que só é usado em croações e jubileus.
0: Já voltamos à conversa com a enviada especial do Observador a Londres, Diana Rosa. Será Carlos III um agente de mudança na monarquia britânica?
1: As armas e os barões assinalados. E
0: o resto é história, com João Miguel Tavares e o Rui Ramos, às quartas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia e sempre em podcast. Estamos de regresso à conversa com Diana Rosa, enviada especial do Observador a Londres. Diana, neste ritual são usados uh, vários artefactos que também funcionam como símbolos. Desde logo temos, por exemplo, duas coroas, uma colher e uma pedra, uma pedra uhum. que é muito especial.
1: Sim, sim. A Casa Real divulgou oito insígnias que vão fazer parte da coroação de Carlos III. Uma delas é a coroa de St. Edward, que só é usada nestas cerimónias, tem mais de 350 anos, foi feita, um, foi feita para a, a coroação de Carlos II, também a coroa de Estado Imperial, esta mais recente, feita em 1937, que foi usada várias vezes por Isabel II, nomeadamente nas cerimónias de abertura do Parlamento. Outra coroa que vai fazer parte desta celebração é a coroa da Rainha Mary, que foi criada em 1911 e será essa que será usada por Camila Parker-Boltz, uhum. a rainha consorte. Um, além das coroas, vai haver outros acessórios que vão estar presentes na abadia do Westminster, como a colher da coroação, que é um dos objetos mais antigos na história desta tradição. É usada para ungir, portanto, para abençoar o rei com o óleo sagrado, uhum. óleo esse que vai estar guardado na, na mambula, um, um pequeno frasco esférico com duas alças, que é outro objeto, aliás, de grande valor e de grande significado, Uh, também a orbe, o globo em ouro que simboliza o mundo cristão e que o novo monarca vai segurar, uh, o cetro do soberano com a cruz que simboliza o poder temporal do rei e o cetro do soberano com a pomba. Esse objeto especial, essa pedra de que falavas, a pedra do destino, foi usada na coroação dos reis da Escócia no século XIII e depois foi trazida para a Inglaterra e passou a ser usada na cerimónia de coroação dos monarcas do Reino Unido. É uma pedra uh, que é, ela é colocada no interior do trono de coroação em que o monarca se senta durante a cerimónia.
0: E, e estamos a falar de uma cadeira de madeira que tem... Quase mil anos se não é? E, e essa, essa pedra do destino, sendo escocesa, isso é muito curioso, tudo, tudo isso que estavas a, a descrever. Uh, sendo escocesa é, é o símbolo de um reino e é também símbolo de uma relação nem sempre pacífica entre dois países, neste caso Inglaterra e Escócia. Ora, o rei de Inglaterra é também o chefe de Estado do Reino Unido e de outros países como, por exemplo, o Canadá, Austrália ou mesmo a Jamaica. Sabemos a importância que Isabel II dava à Commonwealth. Esta mudança de monarca poderá levar vários países a dizer adeus ao Velho Reino Unido e a entrar pela via republicana?
1: Sim, alguns já disseram adeus ao longo do tempo, não é uh, o império de Carlos III já não tem nada a ver com o império que tinha Isabel II quando chegou ao trono, uh, atualmente o Belize é um desses exemplos, um, como já fez saber o primeiro-ministro daquele país, assim como a Jamaica, como dizias, também já manifestou a vontade de sair da Commonwealth, ou como, por exemplo, a Austrália, que acredita que os australianos indígenas têm sido muito pacientes e que a Constituição não, não vai estar completa até que se reconheça a história deste povo de mais de 60 mil anos. No fundo, uh, os países que manifestam vontade em sair da Commonwealth têm esta necessidade de reconhecimento da origem dos povos e da maneira como foram tratados no passado pelo Reino Unido.
0: Esses exemplos são de fora do Reino Unido e dentro de portas. Diana, qual é, nesta altura, se é possível aferir isto nas ruas de Londres, a uhum. saúde da monarquia constitucional britânica?
1: Olha, antes das ruas, eu digo-te que no Reino Unido há um estudo muito recente que foi publicado pela BBC há cerca, não sei, há dois dias, há três dias, que faz uma comparação entre 2013 e 2023 e se há 10 anos mais de 70% dos britânicos eram a favor da monarquia, este ano, neste estudo, apenas 58% continuam a manter-se fiéis à família real. Uh, sabemos que a família real realiza vários trabalhos que não receita, mas uhum. é o Estado que paga uh, maioritariamente a vida da realeza e só para se ter uma noção o relatório do ano passado da Clarence House dava conta de que só o Príncipe Carlos na altura tinha mais de 100 empregados para o servir ou seja, são os britânicos que pagam tudo isto e muitos deles já não concordam com o facto de sustentarem a família real
0: Ainda assim há uma maioria ainda está a diminuir Sim. de apoiantes da monarquia e numa, numa entrevista a um canal de televisão canadiano, uma entrevista rara da Princesa Ana, que é irmã do rei Carlos, dizia a Princesa Ana, com uma dose de humor inglês, que Carlos teve muito tempo para se preparar para o papel.
1: Você sabe o que você está ganhando, porque ele já está a praticar por um pouco. E eu não acho que ele vai mudando. Ele está cometido com seu seu nível de serviço. Isso vai
0: permanecer E quem viu a última temporada do The Crown, uma série de ficção inspirada em factos muito reais, vamos dizer assim, vimos uh, um Carlos, e vimos porque eu via a série, vimos um Carlos com vontade de dessacralizar a monarquia. Será ele. Um agente de mudança, Diana Rosa?
1: Ele, sim, sempre quis ter um papel de mudança no que diz respeito, por exemplo, às alterações climáticas. Ele está sempre a alertar para esse problema e volta e meia também era muito crítico em relação a decisões tomadas pelos vários governos, sendo que um, faz parte do protocolo que a família real seja neutra no que diz respeito à política. Uhum. Ora, Carlos nem sempre cumpriu o que era suposto, foi criticado muitas vezes, entrou em conflitos muitas vezes, até com a própria mãe. O facto é que muita gente aqui diz que um, ainda se está a fazer o luto da rainha, que nada vai ser como Dantes, e principalmente muitos ingleses sentem que, sim, este é de facto um momento do qual querem fazer parte, é um momento histórico, mas acham que este é apenas um período de transição para que William, o filho de Carlos, suba ao trono e aí sim, vai haver mudanças na família real.
0: E estando tu, Diana Rosa, numa Londres uh, engalanada, ainda mais apinhada de turistas, sim. com sim. pubs com licença uh, uh, para ficarem abertos até uh, mais tarde... Como é que está a dose de fish and chips? Está mais cara? <risos>
1: Olha, uh, pelo menos está sempre a sair, está sempre a sair, embora eu nunca, ainda não tenha tido a oportunidade de comer esse prato um, talvez mais logo, mas fish and chips é uma das iguarias mais famosas aqui em terras de sua majestade, portanto, uh, todos os bares têm fish and chips e certamente que eu não vou conseguir fugir à tentação.
0: Não é? Estamos a <risos> falar de peixe frito com batatas fritas, exatamente,
1: não é? Exatamente, exatamente, mas é, que, é uma tradição, portanto...
0: Por isso é que às vezes vemos em inglês comer sardinha assada com, com batatas fritas, não
1: é? É verdade, é verdade, eles, eles acompanham batata, tudo com batatas fritas, portanto...
0: E muita cerveja. Obrigado, exatamente.
1: Diana. Nada, obrigada eu Ricardo.
0: Diana Rosa é a nossa enviada especial a Londres e para quem nos ouve na aplicação do Spotify e atenção, só funciona mesmo na app do Spotify deixamos uma pergunta para sim ou não Carlos III vai ser o protagonista de uma mudança na monarquia britânica e fica ainda um pedido clicar no botão que diz Seguir a história do dia. Para nós, é mesmo importante que siga a história do dia no site Observador ou nas aplicações de podcast. E, se seguir, não vai perder um episódio. Esta foi a história do dia. O som que ouvimos no arranque é da BBC e o da entrevista da Princesa Ana é da CBC, uma estação de televisão canadiana. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro Eu sou Ricardo Conceição Bom fim de semana